0: 嗨
1: ，大家好，欢迎收听不止说好话，我是 Phoebe
0: 。听一本好书，享受知识带来的趣味，我是若兰。
1: 欢迎收听
0: 好话说书。今天迎接到好话说书的第八集。嗯，我们其实要讲的这本书啊，叫做《每天最重要的两小时》。哪两个小时？几点到几点？哎，其实这个待会我们就会带出来，这两个小时是什么时段？<笑>哦那有趣的是，我想要先了解一下各位听众，还有我们的菲比。嗯，你以前读书的时候，是不是也是花很长的时间，就是可能一天有八小时以上来念书啊
1: ？对，没错
0: 。那应该也有遇到过那种读不下去的时候吧
1: ？学校生活离我太远了，太
0: 远了吗？但
1: 应该会有啦，就是可能念到很想睡觉晚上的时候。那如果是周末白天不太想念书，我就去看
0: 小说。哦，所以你其实是那种，就是读到读不下去的时候，你就会让自己去做一些别的事
1: ，因为那时候无法专心啦
0: 。哎<笑>、欸，那你那你算是呃，就是蛮蛮敢让自己可以做我，我很随心
1: 所欲啊，我想做什么就做
0: 什么。<笑>因为我觉得，像我以前在读书的时候啊，很常遇到状况就是，我读不下去，嗯、我还硬逼着自己睁大我的眼睛，盯着我前面的书，坐在原位上面不准站起来
1: 。可是为什么要逼死自己啊？
0: 因为就是会有一种哈，要读不完了。如果我再离开我的座位去做别的事情的话，啊，不就完蛋了吗？所以，因为这些我们常常可能有过的经验，就是那些我们觉得好像时间太少、事情很多做不完的时候，嗯，我们第一反应就是我要找更多的时间，或是我要让自己更专注，逼自己待在那件事情当中。而这些行为其实跟我们自己人体的生理系统是有一点点不一样的。
1: 哦、oh, ，所以你的意思是说，其实依照这本书来看的话，今天应该是要教我们念不下去或做不下去的时候，不要再继续盯了，意思吗？
0: 哎，有啊！作者其实，在里面有提到过这个观点<笑>那。那我想
1: 问一下，每天最重要两个小时，是说我们每天只要读
0: 书两个小时，跟工作两个小时吗？哎<笑>，不是啦，不是啦，一天有二十四小时，你怎么可能只工作两个小时嘛？哦、oh. <笑>， oh, 好。但他其实要讲的就是，每一个人都在事情很多，或是想要追求更高成就的时候，面临一种状况，就是、嗯、我想要有更好的效率
1: 。呃，对
0: 。那面对更好的效率的时候，我们的做法如何？去有一个更符合人体生理系统的方式呢？其实他就讲到，其实每一天呢、啊，我们虽然有二十四小时，但我们真的没有办法二十四小时都专心的可能 K 书或工作吧
1: 、哦。我完全可以认同这句话。就像现在我们是晚上快八点在录音、嗯，但我好难专
0: 注、哦，有种懵懵的感觉吗？<笑>对，<笑>没错。其实我们的想法。跟我们的思考，还有大脑的运作机制，对我们能不能够拥有高效率有非常大的影响
1: 。我是有看过一篇跟健康有关的文章，是说我们的大脑大概在中午十二点之后，可能那个脑力就会开始下降。所以晚上熬夜工作跟念书的人是最笨的，因为你那时候的专注力跟记忆力并不像中午
0: 十二点之前那么好。没错，其实这本书也有讲到这个观点、哦哦就是，就是这个意思、哦、<笑>没错没错，所以他讲的是，如果你想要有更好的效率，嗯、重点不是拿出更多时间哦对，关键是在于你要每一天。找出那两个小时可以运作的高效率的时间，所以是说这两个小时不
1: 是说你每天只要做两个小时，而是说这两个小时是你效率最高、可能最专注的两个小时，你要把它找出来，这样。
0: 对， 而且就像菲比刚刚 讲， 它通常不会发生在半夜十二点。对， 你(笑)知道
1: 我那时候看完那个文章之 后， 我就觉得那些熬夜念书的小孩都是笨蛋。
0: 对 啊， 因为其实有时候我们会可能生活中有非常多不是我们最重要的事情挡在了我们重要事情。对， 我有发 现， 就是今天你之
1: 所以会熬夜念 书， 很有可能你白天做了很多其他的杂 事， 或是拖延。然后还有一种 是， 有些人他已经养成。我听过有人跟我说，他要到半夜才能够专注
0: 。对，
1: 因为他白天在睡觉。觉里面
0: 讲到有一些就是环境对人的影响有很大的关系，哦、有
1: 可能可能因为那时候大家都在睡觉，嗯、所以很安静，他就可以专注，是这个意思吗
0: ？对，因为没有其他东西会引起他的注意，哦、让他分心
1: 。哦，
0: 所以可以在那样的环境之下更容易的专注在只有一件事上。那
1: 很简单，如果是这样，你就在白天把电灯都关掉。然后在房间里面假装这是黑夜，不就可以？
0: 对， 其实 B B 你(笑)刚刚讲到
1: 了， 我们其实今天会分享
0: 这书里面的策 略， 所以
1: 我们不用看这本 书， 我们已经讲完了
0: 吗？ 没有 啦， 其实还有别的。
1: 哦， 那我也不用看这本 书， 因为我感觉 B B 应该是还蛮
0: 能(笑)够创造那个高效率的两小时。好好 好， 那其实这本书呢是有一个由一个神经科学家写 的， 他其实引用非常多心理学还有脑科学的根 据，
1: 对， 用这
0: 些大量的研究想要探讨就 是， 哎， 人在追求高效率的时候有没有可能去符合人体。的生理运作机制，那他就提出了这五个策略，嗯、去创造出你每一天可以拥有最高效率的两个小时、嗯。那五个策略呢？其实接下来要带大家第一个是去了解一下生活当中，在你做事之前会发生的一个东西，叫决定点。嗯，也就是说，第一个策略其实是要你辨识那个决定点。那我们先来介绍看看这个决定点叫什么。其实决定点常常发生在我们人的大脑会有一些自动化运作的事物结束之后，可能会有一个空空闲的时间。那先讲一下这个自动化运作的事情是什么？你有没有一些经验是可能你起来？就会不自觉地走到厕所，然后开始刷牙，然后开始洗脸， oh. 然后就上厕所，然后弄完之后，你的毛巾也固定都放在同一个位置，嗯、uh, 嗯、uh, uh, uh. 然后你一天都是这样开始，对，那基本上你在做那些刷牙、洗脸、上厕所的时候，你是没有什么思考的嘛？它就像一个你的例行公事一样、嗯。对。那其实这个自动化的这些事情呢，就是那些我们比较不太需要花脑力就会开始去做的事情。因为已经养成习惯了，嗯，就蛮像你每一天的惯性行动。嗯嗯,嗯,嗯。那其实通常我们在做完这些最不花脑筋的路的时候，就是这些无意识啊，还有熟练的事情之后，就会出现我们要做下一件事情的一个空白时间。嗯。那我举一个例子。就是书里面就有讲到一个医生，医生的工作就是每天要看病嘛，就为病人咨询、嗯，然后了解病人的状况之后再请下一个人进来、嗯。那他们都会分早上门诊跟下午门诊。对。那他的决定点就可能发生在他早上这一批的那个病人都看完之后，哎、欸嗯，好，门诊结束了，嗯，这些熟练化的事情也都结束了，嗯，他就出现了一个空白时间。哦，或者是说，今天他可能看了三三个五个病人，然后突然护士就进来，就护理师进来跟他讲说：“哎，下一个病人取消看病
1: 了
0: 。”嗯，那这个时候医生就留了那个空白时间，他原本要继续看病人，可他出现了一个空白的时间，而、嗯、这个空白的时间呢，就成为了他可以去决定：哎，接下来我是要走出去跟那个医院的同事聊聊天呢，还是我要去？那个处理一下还没有处理的税务的问题呢，还是我日常生活当中小孩要放学，今天谁要去接他的事情呢？这些事情就会出现，嗯，所以这个时间点就是所谓这本书提到的决定点嗯，嗯，那这个决定点出现在这些例行程序结束之后，你可能就会有各种的事物浮现你的脑海，那这时候我们大脑会怎么样呢？就会有发生冲突。这冲突的点就在于，我到底要做 A 事，还是要做 B 事，还是要做 C 事，做 D 事？嗯，那当这时候我们出现脑袋里有这些 A、B、C、D、C， 甚至到 E、F 到 Z 的这些事项的时候，我们会有什么样的情绪？就是不安。哦，你说太多
1: 事情在列出来要做，所以有一种未办事项太多，很不
0: 安。嗯，而且会有一种、嗯、哈。我原来还有那么多事情没做，嗯、可是时间一直在流逝，哎、欸，我有时
1: 候会觉得很兴奋，哎，在工
0: 作上，<笑>真的
1: 假的？就觉得我我好有成就感，因为我有这么多事情要做。
0: 哇，那你是一个又很善很能够善用正面情绪的人
1: ，但前提是刚好前一阵子我很闲的话，那时候我就会觉得很兴奋。嗯、但如果我越来越忙的话，可能也不会那么正
0: 面吧。嗯。就当我们就是做完这些该做的事情，然后出现有哎，还有好多事情要做的时候、嗯，这些决定点就会让我们觉得有点焦虑，而这些焦虑就会导致我们做出一个行动，就是我现在马上想到哪一件事最紧急，我就去做它。嗯
1: ，
0: 所以这常常也造成着有一些人会发生，我可能以为这只要花五分钟，嗯，结果浪费了一个小时，什么意思？比如 说， 很常出现赖的讯息跳出来 了， 嗯， 可能那个讯息不是最必 要， 就不用当下去回 的， 对， 不用当下回的。可能你妈问你说晚餐要吃什 么， 嗯， 但那时候还没有晚餐时 间， 只是你早上的休息时间。
1: 但因为你花精神去想 了， 然
0: 后就浪费那个时 间， 所以。嗯，你就开始跟你妈讨论说，哎、欸，今天晚上要吃什么？是要吃家里，嗯嗯，呃，隔壁的那间粥店呢，还是要吃公司旁边的面店呢？然后你就跟她一起讨论、嗯，然后还传了 Google 的讯息，然后开始打开 IG 搜寻美食餐厅、嗯，就不知不觉你的时间就这样流失了
1: 。哦、oh, ，也就是可能你原本想要做 A 市，但是突然有 Line 的讯息进来，有可能就让你分心而无法去做你原本排定的 A 市吗
0: ？其实大多数人哦，甚至不会排定 A 是就是下一件我要做的事，嗯、因为这个决定点是发生在你该做的事情都做完了嘛。嗯，所以我下一件事可能会有很多可以选的。嗯，但你通常就会下意识的决定那个可能最轻松或者最紧急的事情去做、嗯。对，那这个最紧急其实还蛮蛮多是包括不仅是你定义觉得它是最重要的，而是通常它是可能你觉得。呃，跟人情有关。你好像今天不做这件事情，你就会对不起他。嗯、可是其实他并不是你这个阶段、这个时间当中
1: 最迫切的、最迫切的事。哦，嗯
0: 。所以通常啊，在这样子决定点出现的时候，你的自我的意识就是你开始会出现，哎、欸，我可以去选择我要做什么下一件事的这个自我意识会增强。嗯，你开始会注意到这些种种的事物，并且更容易觉察到时间的流逝。可是，当这样子的情绪，呃，这样的状况出现的时候，你的情绪就会导致你很不安，嗯，而你会倾向于快速的略过这个过程，赶快去做下一件事。我想要举个例子，这种感觉是不是？当
1: 我礼拜六我发现我一整天的时间，然后我手边有很多本书要看，我就会非常的焦虑，到底要看 A 还是 B 还是 C？ 但是等到我真的开始专注看一本书的时候，可能已经摸完一。就是我已经摸完了 A B C 的书，摸了一圈之后，大概三个小时就过了。所以
0: 其实我那天没有什么效率，也没有看完任何一本书，是这种感觉吗？嗯，或者是你可能会挑，呃，不会挑那个最该先看的那本书。比如说你可能下个礼拜要分享那本书，但是你比较喜欢的是比较轻
1: 松的、B、书我。我当下觉得可能想看，对，没错，就会有这种状况
0: 。对我们就会倾向于赶快略过那个决定的过程。Oh.
1: 然后选一个
0: 觉得自己心理负担不那么大的选择， oh,
1: 所以这就是这个时候就会有拖延的状况，对不对
0: ？对，哎，其实应该说这个决定的时间点，你通常不会拖延，但是你可能会做一些非必要的那些事情，<笑><笑>想办法去逃脱出要去做出正确决定的那种感受，因为是不舒服的
1: 。Oh, 我了解
0: 。好，嗯，所以这个第一个方法，便是每个决定点，就是想要跟大家讲的是。你要在这些决定点发生的时候，有意识地让自己考虑五分钟。嗯，因为你有时候为了能够快速地去做下一件事，你觉得好像赶快去做下一件事比较有效率。但殊不知，其实，在进行下一件事之前，有那个考虑的五分钟，可以让你选择出最适合在下一段时间当中做的事。
1: 嗯
0: 嗯，这就是第一个方法所在，跟大家讲的观点。嗯，那我就是非常的呃。实体感的想到我自己的案例是，我妈常常就在家里，因为我其实蛮常在家在家工作的、嗯。然后妈妈就是会经过我的房间，然后就说：“哎，你那衣服收一下啦，你那个地上有灰尘扫一下啦，你这碗可不可以拿去洗啊
1: ？”哦、oh, ，就会被分心
0: 。对，可是其实也许你再过五分钟就要开会了。对，虽然你可能洗碗只要三分钟、嗯，但是那并不会帮助你可以在那五分钟后的会议之前做好准备。而且开完会后再洗也可以啊。没错，所以其实关键的就是能够去决定的考虑时间要留给自己，嗯、然后去做出最适合的选择，嗯嗯。好，那我们就马上就要讲到第二个方法了哦。第二个方法叫做管理心智能量，不知道大家有没有听过“心智能量”这个词？没有。大家可以想的就是身体，我们知道有体力嘛。其实我们的大脑也是有像体力一样的东西，就是心智能量。它就像是体力一样，就是当我们运动一段时间，或是跑步啊、重训之后，我们就会觉得啊，今天没办法再跑了，肌肉很累了、嗯，我的身体拖不动了。嗯，其实大脑也会这样，我们的心智呢也会疲劳。嗯，那举例来说，就刚刚提到的案例，你可能会在。呃，决定要做下一件事情之后，去选择一个可能相对轻松，或是看起来最紧急的那件事情去做。比如说回讯息，那回讯息这件事情当中，其实不只是回讯息的那几分钟而已，它可能还包括你会在意回讯息的人是谁，要考虑到对方的情绪，用对方能够接受的语气去说话。对，还有包括假设你要他约你。那你跟你要答应他的约吗？你这时候又会考虑一下哦， oh. 这些过程其实都会消消耗我们的心智能量。嗯嗯，所以简简单单看起来的一个事情或行动，它都是在消耗我们的心智能量。那举例来说，就是我们在二十分钟后可能就要上台报告。嗯，那在上台报告之前，你虽然觉得可能这个东西已经昨天准备好了。嗯，但你想要再润 re- 一下那个整个流程，可能你预计会花十分钟，但是你回讯息，你预计也可以花十分钟。但你会选择把哪一件事情排在前面呢？应该会先去 rehearsal。哦，那你做了很对的选择、APP 嗯，但
1: 也会忍不住去看一下，会
0: 不会是重要的讯息？<笑>对，没错，<笑>人就是这样，就是当我们最及时的东西，进来， uh, 觉得它是最紧急的，我们不会去选择去先做。嗯，准备是接下来二十分钟后的那个报告，而是会先去回讯息。那其实呢，重点不是时间，你都是花个十分钟，所以怎么排都没关系。而是你其实应该要先把最重要的那件事排在前面，因为心智的能量是会被消耗的嘛，所以你应该是先让你的精神力花在最重要的那件事情，再去做第二件、第三件那些相对比较不需要你那么。多的精神力专注力去做事，嗯，所以这个策略呢，要提到的就是大脑是有这个心智能量的，我们必须去管理自己的心智能量，而决定我先要做什么，再做什么事情是比较次要的，
1: 嗯
0: 。那其实大脑呢，还有在心理学上面还有一个词叫做执行功能，那执行功能呢，其实就是像我们做决定，今天我要穿蓝色还是红色。或者是我们要做规划啊，等等，我要去看牙医，牙医回家的路上，我要顺便买晚餐，这、就是规划。又或者是我们可能需要短暂的时间记住一个东西，或是人名，还有就是克制我们自己不去做什么事，比如说节食啊、忍住不生气呀、啊、之类的。这些功能其实就是大脑的执行功能在负责的，而我们做的这些种种的事情，都会导致我们的。大脑负荷量可能会超载，也就是说，当你今天一直告诉自己说“我不不要做这件事情”，我今天就是不能吃这个，不能吃这个，这些都是在消耗我们的大脑心智能量。哦、oh, ，所以应该要想吃什么就吃什么吗？哎、欸，可是如果你是要减脂的话，可<笑>能不随心所欲，为了<笑>然后失败<笑>，不要让能量消耗太多。<笑>嗯，这个观点其实就是告诉我们是必须要分配了。嗯。就当我们在一件事情上面消耗了太多的自制力后，就会很难有干劲把其他事情做好。哦，这个感觉是不是
1: 就是为什么很常常节食会失败的原因？因为你大脑盯太久了、嗯
0: ，就有点过度了。
1: 对，然后之后你就会觉得疲惫，然后一旦放松就啊
0: ，前保持暴饮暴食，对,对对对对对，没错没错。比如说这样子的呃节食以外，还有一些有趣的案例就是。像是我们忍住自己不去发怒、不生气啊，嗯、还有保持同理心啊、嗯，忍住不哭啊，其实这些都是蛮需要我们的自制力，而这个自制力也都是需要消耗心智能量
1: 嗯，有诶，难怪哭完之后会觉得很
0: 累。嗯，所以当你今天可能你要做一个很重要的会议，或是一个很重要的考试，你要决定在早上的时间去跟你的。父母或者跟你的家人争执，说到底今晚谁要洗碗，或是今晚谁要收衣服吗、oh, ？No， 千万别这么做。所以就会消耗太多脑细胞，
1: 搞不好昨天读了都忘了
0: 。对，就导致你今天最重要的事情可能没有办法做好了。嗯，所以这就是第二个策略，就是管理我们的心智能量。那其实这一个章节里面呢、啊，还有提到有一个有趣的部分，就是要善用我们的情绪。嗯。情绪大家都知道有正面情绪跟负面情绪、嗯。那前面先来跟大家介绍一下比较陌生的负面情绪该怎么样善用。嗯，那比如说愤怒，愤怒其实作者讲到的观点就是，它可以很适合用在你明明知道这件事情是正确并且该做的，可是你可能会害怕风险，或者害怕伤害别人的心啊，而不敢去做。嗯，哦，比如说公司要做决策的时候，势必有时候会做出一些牺牲，裁员。没错，嗯，或者是在路上遇到有人推销，你不好意思拒绝。我、哦
1: 、不会，这个绝对最好没事。哦
0: ，我这个真的是我实体案例啦，我真的是有在路上被人家推销货、哦，然后刷了几万块啊！你好好说话哦。对<笑> ，QQ 还好，不过后来呢，我觉得我自己就是有善用这个方法，嗯、因为他就讲到这个愤怒就是你常常会听到的激将法。嗯， 你告诉自己 说， 如果你不这样做(笑)的 话， 你就会怎么样怎么 样？ 难道你要继续被骗 吗？ 难道这真的是你要花的钱 吗？ 如果你花了这个钱之 后， 你就没办法做什么什么事情 了？ 哎， 嗯， 或者是你会不会因为走出这里而觉得你又被人家话术话术说动 了？ 可是你真的不想要买 啊， 你会很气自己 吧？ 用这些情绪的话再次的激激 励， 就是骂自己啦。有一点是这样子对，所以其实这个激将法运用愤怒的情绪，可以促使我们接受挑战，去做那件正确而该做的事。好，<笑>那第二个情绪啊，就是悲伤。嗯，不知道大家有没有一些经验，是在你可能，嗯、呃，就是想，呃，心情很 down 的时候，可是却让你可以深思一些事情
1: 。有啊，因为难过的时候，你就会开始深入的思
0: 考。对啊，不是吗？没错，没错。嗯、其实，当我们感到悲伤的时候，在做决定也通常比较不会有偏见，而且啊，会把速度放慢，更慎重的思考应该要相信谁。但
1: 我怎么觉得我妈伤心的时候，她她讲出来的话都蛮有偏见的
0: 。<笑> QQ <笑>可能是过度伤心哦， oh, 过度伤心吗？哦、oh, 好，<笑>那他就作者就提到说，这很适合用这个情绪，在你遇到困境的时候，去想想你家过世的那只狗狗，或是曾经让你感到很受伤、<笑>很伤心的一件事情，你就会变冷静了。原本你可能很积极的想要购物买下这个东西哦， oh. 但你那个背上去，你想到你家的狗狗。哎、欸，你会比较冷静，或
1: 者你想到你上次被骗了几万块，刷了之后你回去，你妈多生气，大概就对我的伤心的这个悲伤的情绪冷静，你就
0: 会冷静。好，<笑>对，这就是第二个悲伤的部分。嗯，那第三个负面的情绪则是讲到焦虑，这应该是每个人都常常很用力生活、努力生活遇到的状况吧？对，其实焦虑啊是可以帮助我们提高警觉性的。嗯，它可以让我们准备面对各种可能发生的状况做出反应。嗯，所以像是碧昂斯，就是那个美国歌手，嗯、他就曾经说过，他希望登台之前可以稍微的感到紧张。
1: 谁上台前不会紧张？是他不会，是不是？没有，他是说他
0: 希望、哦，他还要刻意紧张啊。希望可以稍微，但他说的不是紧张到受不了，哦、然后呼吸困难这种地步、嗯，而是讲到就是适当的紧张感。其实这个紧张感，你可以告诉，当他产生的时候，你可以告诉自己说：“我不是紧张，我是有警觉性哦，我要准备做出反应，我准备接下来这件事情，所以我紧张。”这个如果按照现在时事
1: 来看，是不是台湾人有点太安逸，需要用一点焦虑，<笑>我们才有可能面对台海危机的时候，<笑>大家可以开始做一些预备，好了没有
0: ？<笑>好，对，就这个就是紧张跟焦虑，算是一个诶、欸，大家可能意想不到可以带给我们的好处。嗯嗯。那再来就是负面的情绪大概介绍完了，接下来就是熟悉的正面情绪了。可能大家都知道，呃，我们会有开心呐、啊、愉快这种心情。其实这些好心情能够帮助我们去发现新的观点，然后也有发挥创意啊，以及在做决定的时候不太会挑剔，可以迅速做出决定的好处
1: 。这个我非常的认同，没错。
0: 嗯，就开心的时候你会什么事情都答应吗
1: ？<笑>所以你那时候被骗几万块刷的时候，是你心情很好吗？<笑>什么都答应？
0: <笑><笑>对，好像那时候<笑>那天我心情不错，我真的是那天很开心的在散步，这样子在逛街。哦 ，Q Q， 哦，<笑> oh, 好。<笑>所以其实这个，你当你是没有什么时间，但是你需要快速做出决定的时候，你其实可以设法让自己拥有好心情来面对这些情况。嗯。可能大家在听到这 里， 可能会想 哈， 我要怎么样让自己有好心 情？ 好难哦。其实有一些简单的方 法， 就是去回想那些曾经带给你正面情绪的事 情， 比如说可能想到上一次跟朋友聊 天， 他给你的新的启 发， 嗯， 又或者是上次你被称赞的时 候， 嗯 嗯， 这些你回 想， 或甚至是你去做那些可以带给你正面情绪的 事， 都是会有所帮助的。那再来是跟大家分享一下。我们要怎么样去分辨什么事情会导致我们的心智疲劳呢？因为心智疲劳其实会妨碍我们生产力嘛。那有哪一些事情是很常见？我可以举例给大家听。那比如说，像是我们经常在不同的事情当中做切换的时候，会让我们觉得心智蛮疲劳的。还有啊，从事社交活动、经营人脉或闲聊的时间，比、oh,
1: okay. 如果一整天都跟人见面，真的很累。
0: 没错、嗯，还有数个小时久坐不动
1: 哦，对，这也会，嗯，可是要看做什么，嗯、看电视上我们不会，<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑>看，当然不会从电影院出来之后会觉得很累啊，不会啊。可是其实你有没有发现說，说当你废了一整天在沙发上，你会觉得接下来你要做下一件事，明明前面已经没做什么事情，好多小时候哦，可是你做不了下一件事。这其实就是它隐形当中在让你的生产力下降。
1: 我觉得就是因为已经懒了一阵子，所以大脑要重新启动会有点累吧。嗯嗯
0: 。那还有包括像你要检查或改正你的错误的时候，嗯，以及规划事情、安排你接下来要做的事情的内容，还有被追截止期限跟追别人截止期限、嗯、这些事情，都会导致我们心智疲劳。
1: 哦、oh, ，对我非常认同。最后一个<笑>没有，因为我上上个礼拜才刚追别人的截止期限，<笑>然后非常非常的累。
0: 嗯嗯嗯嗯。那书里面提到的几个方法，其实有四个。第一个包括像早上，你可以首先完成你当天最重要的工作，嗯
1: ，以免你的
0: 脑力被接下来的无数个小决定给消耗了。
1: 这个我蛮认同的，因为之前以前高三我在念书的时候，我早上一定会排我最不行的数学，还有需要大量记忆的国文，所以主科我一定放早上念
0: 。嗯，没错没错。然后也
1: 后来真的只考我的主科都考的蛮好的。嗯
0: ，把你最重要的先放第一。对。嗯，那第二个方法就是你看看一下你今天的代办事项有哪一些，然后要做一些区分。那区分你可以分为重要的决定、创意。或其他杂项这样做分类，嗯，所以其实你可以安排比较晚的时段去做，比如说午午餐后，你可能会觉得啊脑袋昏昏欲睡吧，你去执行那些其他杂项这个事物。嗯嗯，因为一旦你知道其实你已经预设这些时间留给这些事情之后，你就不会在你的像刚刚讲到决定点发生时，反而先想要把那些其他杂项做掉。嗯，这样就会浪费了你当天心智能量最高的更早时段。嗯,嗯那第三个则是，其实你可以试试看，只用下午一个小时的时间去阅读或是回复讯息，试试看这个方式之后，也许你就会发现，你可以更专注的去在于需要解决的问题或是发挥创意的事情上。但
1: 这样的人会,不会被人家厌弃啊！整个早上都未读未回。然后追赶他，因为有急件
0: 。所<笑>以<笑>其实作者这边有个备注、啊，他就说：“我知道这项建议对于某些人可能不是，用、啊，也无法天天这么做。对，但其实它是一个有点像是呃，让你去练习把事情做分类、嗯，就是留一段时间可以按照你的生活去规划呃回讯息这些稍微不是最重要事物的。”
1: 时段，但通常工作讯息都是最重要。的。<笑>看部门啦，像我们公关科讯息，那个是八个小时都要随时待命的、嗯，谁知道会突然跑出一个负面的东西，你就要赶快去处理。所以比较没有办法，嗯、可以等到下
0: 午才回、嗯。嗯，那第四个方法则是讲到，你可以在非常重要或忙碌的那一天前一晚就先做一些决定。嗯，比如说比较不需要动脑筋的，早餐要吃什么。明天要穿
1: 什么？哎、欸，我每天上班真的搭捷运的那十五分钟会耗，就是会耗很多脑力。我觉得在想要吃什么耶。哦，尤其已经吃腻了周边的早餐之后，我会想更久哎，这很累哎、嗯。
0: 其实不知不觉你就会觉得接下来下一件事情做起来比较吃力、嗯。那当我们变得很疲惫，我们的心智能量已经被消耗，甚至开始出现情绪化，嗯的时候、嗯，我们该怎么办？我们需要补充一下心智能量
1: 对，睡一觉。哎
0: ，睡觉，只有这个方法。<笑>十分
1: 钟。哦，十分钟哦、嗯，小睡。但如果无法睡的话的时候怎么办？就是你就是、在工作当中被追赶，可能你情绪已经，拳、嗯、头已经
0: 开始硬了。比如说，我们可以试试看，缓慢的进行深呼吸，吸。
1: <笑><是><笑>我觉得被追赶的时候，可能连呼吸都忘了，好不好？<笑>这
0: 个时候你就是真的要让自己要转换一下。那其实第二个方法还蛮有趣的，叫做想办法让自己开怀大笑。但如果你是在会议当中，哈哈哈哈没有看一下<笑>会议当中，那请你深呼吸。会议中可以深呼吸。嗯，对。那这三个方法、啊，小睡十分钟，想办法让自己开怀大笑，嗯、还有。缓慢地进行几次深呼吸，都是一个可以帮助我们快速补充心智能量的方式。嗯嗯，那这就是我们第二个管理心智能量跟大家分享的一些观点。嗯，那我们就要马上进入到第三个策略了。第三个策略的部分呢，则是告诉大家要停止对抗分心
1: 。哦，我觉得这个很重要因为嗯，手机讯息或什么太容易分心了。嗯
0: 。其实我们一天的环境当中有很多是我们没有发现，但它偷偷的在吸引我们注意力的事物。
1: 对，有。我果曾经、嗯、可能我在工作，我在翻译，然后同事在聊什么东西很好吃，我就忙上去 Google 那家
0: 餐厅，然后三分钟就没了。<笑>对，没错。其实我们不知不觉，我们的大脑就是会有一个机制，叫做呃，让自己去注意周围的事物。嗯嗯，这是因为以前我们的是生活在原始社会嘛，我们蛮需要去注意一下旁边的危险，嗯、以免自己、哦、生命死亡。对，哦、嗯，那这个机制其实到现在都没什么改变，所以导致我们其实现在不太需要去注意那些东西，甚至是我们真的反而不该去注意。可是，其实大就会忍不住去注意他。嗯、比如说，今天这个人怎么穿了紫色？这紫色很不适合他其实你很脑袋，你就会莫名其妙的开始一起去想，嗯嗯，或者是今天的冷气很吵，嗯哦、嗯，这个人的头发在我前面晃来晃去，就是各种这些细节都会导致我们分心，无法专注。那还有一些案例就是，当你自己遇到分心的时候，我们常常会告诉自己说：“我不要去想这个事物。”我不要去想他穿了这个不适合他的紫色衣服。嗯，我不要去想他的头发在我前面晃来晃去。嗯，我不要去想北极熊。其实我们的大脑就是，当你说出北极熊，或是你想不要去想北极熊，北极熊这个单字已经在自己的脑袋神经回路里面走了,了、啊。你刚刚
1: 说不要去想北极熊，我的脑中就出现北极熊的画面了
0: 。对，其实当我们告诉自己越不要去想，我们的脑袋就是他会先去想。嗯，嗯最开始你就可能想到可口可乐曾经出现那只北极熊，嗯，又或者是可能在 Discovery 上面出现那个站在很小块冰川上面的北极熊。所以这时候应该是要去做别的事情，让自己不要继续想吧。嗯，其实这一章节有提到的方法就是，当你遇到没有办法专注的时候，嗯，一个最直接观点就是减少那些会让自己分心的事物嘛。嗯，那另外一个方法就是。尽情的让自己心思漫游，也就是刚刚菲比提到的，去做一些别的事情，就是你的脑袋自由的去做，不是你现在应该要专注做事。其实应该说，嗯，说不该现在去专注做的事情不准确，而是你可以想象一下，它像是一个转换时间，嗯，让你可以在下一个时时段产生更高的效率，所以它其实并不是一种浪费。
1: 我是有听过一个说法，如果你脑中突然出现一个你不想要的想法，然后因为停不下来嘛，就像你刚刚说的，讲到北极熊就会产生一，就脑很容易联想下去。那最快速的方法就是打你自己的头，因为脑只要受到一个外力的刺激，你刚刚想的东西就会中断
0: 。嗯，没错，这也是一个方法。对，其实我们的大脑是蛮需要这个外力的介入。嗯不是只是说哦、呃，可能真的是有人捶你一拳，这是一个好方法，但记得不要把自己捶受伤了。嗯嗯，那你可以计划的是，当你专心不下去的时候，可以做什么事情让你的心思去漫游呢？比如说，你先决定好，如果我今天做不下去了，那我可能去欣赏一个艺术品。已经先准备好了那个艺术的画作在你的前面，嗯、在手机上。嗯哦、嗯，或者是说你简单收拾一下你的书桌。嗯嗯，整理一下架子啊，擦一下你前面脏脏的东西啊，又或者是听听音乐，或是玩一点哦、呃，玩一点简单的小游戏。Yeah, <笑>所以其实这些是一個小时不会回来，这、就、些、是、举例啊，就是告诉大家不能够拆太多。因为一旦太多，你就真的就完全陷入到另外一件、oh, 事情里面了
1: 。我觉得对上班族或念书的人来说，最有用的方式应该是站起来离开那个环境，去走一下、喝个水，或者是上个厕所。嗯，没错。我觉得就会，或许跟别人稍微遇到小聊一下，应该就会好很多
0: 了。嗯嗯嗯。我以前去过一个共同工作空间，嗯、他们的厕所墙壁上就贴着“来上厕所吧，冲一下马桶，说不定就有灵感了。<笑>”對類似像這樣其实这就是一个善用心思漫游的方式。对
1: ，像我如果翻译翻不出来的话，我就会出去装水晃一下，然后，但是在回来的时候就可能就会有灵感，或者是就
0: 可以再回到那个
1: moment， 然后再去的翻译。
0: 嗯，所以决定要去。做的另外一件事情，它不能够是你可能要耗费很多心力，或者花很长时间去做很困难的事。情
1: 。其实这也跟很多书在讲到时间管理是，可能你工作个几十分钟之后，你一定要让自己休息个十分钟、十五分钟。我觉得这是蛮想
0: 的。嗯，所以如果你的休息是选择去。打开你的手游，然后打二十分钟， oh, 可能这就有点太多了，就是蛮消耗的。他他可能进
1: 入到另外一个专心的模式，这样就不是对抗分析。嗯
0: ，对，好像不是。可能这短短的五分钟就会瞬间变二十分钟，变两个小时。对啊，嗯，没错没错。所以第二个呃，这个第三个策略呢，停止对抗分析也是有点像，然后打破以前。可能读书时候，老师都会跟你讲说：“哎，你不可以分心啦，你别再做白日梦。”这这个想法，嗯，其实我们并不是鼓励大家多做白日梦，嗯，而是让这些大家大脑需要喘息、需要换气的时间可以发生。嗯
1: 哦、oh, ，所以我念不下去看小说是错误的决定，
0: <笑>小说太负担太大了，<笑>因为看完一
1: 个小时后就不会再回来了，<笑>就是要把它看完。没错， oh, 没错小说看对用错方法哈。嗯
0: ，所以当你下次又做白日梦或是不小心分心的时候，嗯、你不要一直跟他跟自己讲说不行，我要专心、嗯，而是你要适当的放自己一马。因为有可能你做的白日梦会使你接下来几个小时充满你很高的生产力呢、嗯
1: 。可那个白日梦就是觉得你已经把书读完了，或是没有、啊、<笑>可能你想到先先自己、这个哦、对，先自己幻想已经
0: 考上想要的学校了
1: 。嗯，对
0: 。那这就是第三个想要跟大家分享的方式，嗯，停止对抗分心，大家可以试试看哦。嗯。好，那接下来第四个策略呢，要跟大家介绍的就是我们可以妥善地利用身体跟心灵的关联性。不知道大家相不相信身体跟心智是息息相关的？
1: 嗯，我相信。嗯，怎么说？就是如果你很身体纯粹是肉体疲惫的话，其实你内心也不太能够专注。或是当你今天内心很疲惫的时候，你也会觉得身体不太想动，所以我觉得是一起的，是这个意思吗？对对对，哦
0: ，比如说我们生病的时候，嗯，其实我们生病的时候或吃完午餐，就会有一种昏昏欲睡的感觉，对啊，大脑运作不过来，这其实就是身体跟我们的心智息息相关的一个证据。嗯嗯，那其实还有很多很多的案例啦，那这边可以跟大家分享一些小诀窍，就是比如说你可能可以保持运动的习惯。嗯，其实适当的运动也会帮自帮助自己的压力对抗能力可以提升。
1: 哦，对，没错，我觉得我还蛮建议考生一定要每天让自己有运动的时间。嗯，对，运动完之后真的抗压性也会变得比较高。嗯
0: ，可以提升我们的专注力。对，所以其实书里面有提到一些分析的报告是有指出每。其实你进行二十一分钟到三十分钟的有氧运动，可以足以有效的促进在运动后减轻你的焦虑感。哦，而且长期而言，运动还可以有效的阻止很习惯性的压力所带来的一些不好的影响。那可以推荐大家，就是除了工作啊、读书之外，透过运动来去提升以外呢，还有饮食方面的注意事项。嗯。那书里面讲到，就是碳水化合物可能是我们最常在觉得能量下降需要补充些的时是甜
1: 的，对，没错。读书读很累的时候，就想吃甜的、嗯，喝饮料啊，手摇杯珍珠奶
0: 茶。没错，没错。那其实呢，碳水化合物啊，其实能够对我们的心智功能产生的影响很短暂，它只能够维持几分钟的提振作用。但是在你摄取碳水化合物的一个小时之后呢，大脑的其他执行功能就会降低，也就是你刚,刚我们有介绍到的，你做决策啊、克制力这些都会导致变得更下降。嗯，那除此之外，还有大家提振精神常常会喝咖啡，因，对咖啡因。那咖啡因呢？其实如果我们是在晚上的时间进呃。去摄入的话，其实是相对比较不好的、嗯，因为在晚上的时候，我们就会经历到一个叫咖啡因阶段的时间点，也就是说，在这个阶段的时期，我们的心智功能就会降低，可能会导致我们去陷入比较负面的情绪，甚至有可能会头痛。那这个就是我们比较常见可以去推荐给大家书里面去提到的，我们。透过身体上面饮食啊、运动的影响，可以去帮助自己心智能量的管理，或者是,是提升高效率的一些方法。那最后一个要跟大家介绍到的方式呢，叫做打造打造对自己有益的工作环境。现在大家读书会选择去咖啡厅还是图书馆？我不会去图书馆，太安静了。哦，那你会在家吗？
1: 我会喜欢在我比较觉得舒服自在的环境，比方说这个咖啡厅，它有很舒服的沙发，对，或是它的椅子跟桌子的那个配备，或是灯光让我觉得舒服，我就可以在那个地方。那图书馆不喜欢，尤其是自习室，是因为里面都是人。然后我没有办法很自在的，比如说我想趴着，或者今天读累了想要挖鼻孔，<笑><笑>挖鼻孔，读累了想挖鼻孔，没有啦，蛮奇妙的<笑>没有啦。没有，就是我我想要很自在的，我想干嘛就干嘛，旁边不要有人会看我或什么之类的话。所以自习室对我来说是最有负担感的地方，因为那边我觉得可能是因为大家都很专注、战战兢兢在念书，所以会有一种很紧张的氛围。嗯，图书馆的自习是我最最不喜欢。哦。对，所以，我林可是，比如说，像高中，我会去我的教室，我最习惯的就是我的课桌椅，嗯嗯，不然就是在家我的书桌这样
0: 。那你的教室那时候是有人的吗？就是有人跟没有人都没有关系
1: ，所以我是可以在咖啡厅念书的，只要那个地方够安静，我就可以专啊，够舒服，让我觉得安心，我就可以很专注。哦，那你通常如果去咖啡厅
0: 的话，你都在读什么书
1: ？但我高中不会去咖啡厅读书。我大学都在宿舍念书、嗯，所以你这样问题还真是问到我
0: 了。<笑>因为其实我们呃可以按照做的事情不一样而选择不同的环境。哦，对啊，会比较有效率的是可以做出这样的区别。比如说刚刚讲到 p h 自己提的，呃，他去教室里面不要去自习室，他可能不被那些旁边的人影响到，他不会去意识旁边的人嘛。嗯其实就是有点像我们刚刚有分享的那个分心的观点、嗯，在环境当中有很多的因素都会导致我们的注意力分散。嗯，所以我们需要专注投入在 K 书，比如说你可能在一直背诵，的这些事物的时候、嗯，需要的环境反而是一个不会去影响你有注意力分散的环境，也就是它的灯光可能很比较明亮。而且它周围的人不会离你太靠近，没有吵杂的音乐，然后非常舒适的环境，这可以让你创造出比较高效率，在这些例行比较需要专注力的读书、学习、工作上。嗯，那另外一种类型是什么呢？就是比较需要发想，想要得到新的灵感，呃，发想新的点子的时候，写一个新的方案。想破头的时候，不知道该怎么办的时候，这些类型的事物啊，它是比较适合的环境，就是灯光稍微昏黄。Oh, 有一点点 chill 的氛围，有一点音乐， oh, 但那音乐不能都太吵哦，不可以有那歌词很大声的。
1: 难怪 J K. 罗琳是在咖啡厅写出《哈利
0: 波特》的。没错，<笑>你就会发现很多的创意工作者，他们很喜欢去咖啡店。哦、oh, ，这也是因为他们的环境上，其实是对他们创造出高效率的生产力活动、嗯、有帮助的。嗯，对，所以其实大家可以根据自己所做的事情去分类一下。需要去的环境，所以当你要读期中考的时候，你应该知道了，应该不是要去咖啡厅，然后听很大声的音乐喽
1: 。但是我有认识一些大学的同学，他们是会去麦当劳念书
0: 。那麦当劳是没什么人去的，麦当很多啊劳。
1: 台大附近麦当劳人很多，就是他们可能有一些人，他们喜欢那种吵杂的环境，可以让他们不会想睡觉。
0: 哦，对
1: 他们会觉得图书馆太安静，会想睡觉，所以他们没有办法。
0: 那我也很好奇，他们是什么时段去麦当劳？哎，这我不知道，可能白天或半夜都有可能、嗯。因为如果他是在很想睡觉的时候去做那件事情，那就其实也蛮像前面书里面的呃讲到的，就是你是什么时间点，你的心智能量在什么样的状态下去做那件可能很耗费精神力的事，也会影响你会不会想睡觉。嗯，对。所以假设他是在晚上。就你已经是一个脑力下降、非常疲累的时候，那当然那个时候你就会觉得很想睡。你需要有一个很明亮，然后很很大声，可以让你醒着的地方。哦，有可能，嗯。但如果是你在一个你的心智能量比较稳定，比如说是早上的时间， 1 2点之前。嗯你的精神力还没有被其他的事物给削弱的时候，嗯、你可以挑按照你的事物去挑选一个比较明可能明亮的读书环境。但你如果是要发想的话，你可以去一些灯光比较昏黄的地方
1: 。所以酒吧是一个很能够激发
0: 创意的地方吗？但我很担心大家眼力或眼力、哦、会不会出问题？啊？对啊，好，嗯、呃。所以其实我觉得还蛮有趣，的，就是我们常听到有一些什么诗人啊，或是创作人，嗯、他们很喜欢去那种晚上去聊天，嗯、然后就会有些新的想法碰撞，新的灵感、
1: 啊。还有他们喜欢在半夜熬夜创作，不是吗？嗯，跟这有关吗？嗯
0: ，灯光可能也是，就是因为晚上的就是环境是比较安静的，加上它比较沉，就是它的灯光也比较暗，嗯，所以这蛮符合其实书里面介绍到的这个方法。嗯嗯嗯，那再加上刚刚其实也有提到的，呃，我们晚上时间比较没有那么多其他东西会让自己分心嘛，嗯，一大家都睡觉了，然后你可能只只能够待在自己的房间，或是一个旁边周围没什么车的地方，嗯嗯，所以这也会让自己的呃注意力不会被分散。对，所以做第五个方法，简单的跟大家介绍是，按照你的事物，你可以去选择适合的工作环境。其实书里面还有介绍到比较仔细的细项，但今天就不会跟大家多提。你可以有兴趣的话再去翻翻书。所以今天跟大家分享这本《每天最重要的两小时》的五个策略，其实就是帮助大家可以去让自己心智能量最满的时候，也就是通常在早上的其中两个小时。那两个小时通常是发生在你可能已经做完一些例行事务，比如说刷牙、洗脸啊，然后交通啊这些闲杂事务之后，能够最优先去决定我要做哪一件事情的关键两小时，去做出正确的判断。那如果他在中午十二点起床呢？我建议他先改善一下他的睡眠时段。<笑>因为你说早上，所以就来不及。对对对哦、oh, ，好，因为必须是你已经充饱电了嘛，嗯，那一那身体的机制不是安排你在白天睡觉会好好充电、嗯，还是正常的会是在晚上的时间睡觉是比较好的，所以推荐大家，如果你的早上两小时是发生在中午过后呢，请你调整一下你的睡眠。总而言
1: 之，就是这个最有效的两小时一定是在中午十二点之前啦。对，然后所以其实。我倒觉得这个书的作者也是在告诉大家，神经跟大脑是这样运作，所以其实人应该要符合这样子来去安排你的作息是最好的。
0: 对，其实，在不了解之前，你可能会觉得提高效率就是我要花更多的时间，找出更多的时间段，然后做更多的事，或者是我在深夜比较会有灵感，也有人这种，<笑>对，所以干脆我白天来睡觉，<笑>我晚上都醒着好了。嗯,嗯嗯。但其实如果我们像今天一样，了解了我们神经跟大脑的运作，嗯帮助我们在未来拥有一个同时间高效率又可以很健康的生活形态
1: 。嗯
0: 嗯，所以今天这本《每天最重要的两个小时》分享给大家，也期待收到大家回馈，告诉我们说你用了书中的方法改善了什么事情哦。可能第一个就是早起吧。哦，有可能哦，<笑>或是跟我们分享说，诶、欸，他读书的时间多了五分钟，多了两小时，都很棒。嗯。
1: 好，那今天这本书的介绍就到这里了，我们下次再见，拜拜。拜拜